0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Podcast-Folge geht es um die lieben Selbstzweifel. Also diese Momente, wo wir das Gefühl haben, ich kann nichts, ich bin nichts und es läuft sowieso alles schief. Kommt dir vielleicht bekannt vor? <lacht> Na dann, herzlich willkommen in dieser Folge. Und ich möchte einfach meine Erfahrungen <lacht> mal wieder mit dir teilen, wie ich es einfach hinkriege, immer wieder trotz Selbstzweifel zu handeln. Und du kannst mir eins glauben, das bleibt aber unter uns, ich habe Selbstzweifel. Und zwar lang und satt. Liegt in meiner Persönlichkeitsstruktur, tief verankert. Ich habe halt, ähm, ja, ich habe eine Persönlichkeit, die dazu neigt, an sich selbst zu zweifeln und das an sich ist übrigens, und das ist vielleicht das erste Learning, das erste Wissenswerte für dich, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Selbstzweifel an sich sind nichts Schlimmes. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Selbstzweifel an sich sind was Gutes. Die Dosis macht das Gift, wie immer. Und ja, an sich selber zu zweifeln, sich selbst mal zu überprüfen, ist das, was ich denke, was ich fühle, was ich mache, was ich machen will, überhaupt das Richtige, ist an sich eine richtig gute Sache, um halt nicht auf den Holzweg zu geraten, um halt nicht ja, immer wieder Dinge zu denken, zu fühlen, zu machen, die einfach, Entschuldigung, scheiße sind. Deswegen ist es gut, mal an sich selber zu zweifeln, wir können auch das Wort Zweifeln ersetzen durch Überprüfen. Dann kriegt es gleich ein anderes Geschmäckle, oder? Also, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der viele Selbstzweifel hat. Ich handle aber trotzdem. Das ist so ein bisschen wie mit der lieben Angst. Angst an sich ist was richtig Gutes. Oder Ängste an sich sind was richtig, richtig Gutes. Zumindest immer so lange, bis sie uns am Handeln hindern, bis sie uns einengen, uns die ja, Luft wegnehmen und ja, wir einfach in unserer Höhle sitzen bleiben oder auf dem Sofa oder wie auch immer, welches Bild du daneben magst. Und auch hier macht die Dosis das Gift. Und wie gesagt, genauso ist es mit den Selbstzweifeln. Sich hin und wieder mal zu überprüfen, prüfen, an sich zu zweifeln, ist an sich eine gute Sache. Wenn das dann dazu führt, dass es eben zu nichts führt, außer zu diesen Selbstzweifeln, außer mit den Gedanken im Hamsterrad zu verbleiben, das Gedankenkarussell, ja, nochmal eine Runde und nochmal eine Runde zu fahren, dann ist doof. Genau. Und ich möchte, wie gesagt, in dieser Folge mit dir, ja, mein Wissen, meine Erfahrungen teilen, wie ich das immer wieder mache, wie gesagt, ich habe oft Selbstzweifel, ähm, trotz dieser Selbstzweifel handlungsfähig zu bleiben und zu handeln und zu machen. Naja, du weißt schon, fuck einfach zu machen. Und mein Beispiel, an dem ich dir das jetzt gerne äh, verdeutlichen möchte, ist ja ziemlich aktuell, zum Glück jetzt abgeschlossen oder zum Glück, ja doch, zum Glück kann man sagen, weil es hat mich auch eine ganze Menge Nerven gekostet, eine ganze Menge Energie gekostet, weil ich so viel gezweifelt habe. Ich glaube aber, ohne der Sache jetzt schon vorab die Pointe zu nehmen, gerade das Zweifeln hat dazu geführt, dass ich in einer ja, darf ich selber sagen, richtig geilen Qualität abgeliefert habe, weil ich halt mich immer wieder überprüft habe und weil ich gezweifelt habe. Das Ergebnis war unter anderem so gut, weil ich trotzdem gehandelt habe. <lacht> Sonst hätte ich einfach nur gezweifelt und hätte mich, und auch das kann ich jetzt schon verraten, mich kurz verknappt einfach verpisst. <lacht> hätte mich gedrückt, hätte nicht gemacht, aber, aber, hätte, hätte. Ähm, habe ich nicht gemacht. Fuck einfach machen ist ja das, was ich wirklich lebe und das ist nicht immer einfach, aber es geht. <lacht> es ist machbar. <lacht> genau, und zwar das Beispiel, worum es geht oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich durfte im September, Anfang September 2023 ähm, für mich das erste Mal eine Keynote sprechen. Das war eine sogenannte Mini-Keynote, da ging es nur in Anführungsstrichen um sieben Minuten, <lacht> aber an sich war das eine meiner Herausforderungen. Ich kann, ohne mit der Wimper zu zucken, zwei, drei, vier, fünf Stunden reden, sammeln und erzählen, das ist gar kein Thema. Aber eine, eine wirklich gute Rede auf den Punkt zu bringen und nur sieben Minuten eine Botschaft zu vermitteln, eine Story zu erzählen, die ja wirklich spannend ist, die informativ ist, die auf dem Punkt ist vor allen Dingen, das war zumindest für mich eine riesen Herausforderung. Ich glaube, alles andere, glaube ich zumindest, wäre mir leichter gefallen, aber ich hatte nicht die Wahl. Ich habe... Zum Glück, und da bin ich sehr dankbar drüber, diese sieben minuten mini keynote bekommen, weil ich mich darauf beworben habe. Aber wie gesagt, das war eine meiner Herausforderungen. Die andere Herausforderung, und jetzt kann ich dir auch verraten, wo ich diese Keynote gesprochen habe, wenn du es nicht mitbekommen hast, dann durfte ich vor oder auf der GSA-Convention sprechen. Die GSA ist der Verband der deutschsprachigen Speaker, also German Speaker Association. Und hier sind alle speaker zusammengefasst in einem Verband. Also man geht da freiwillig rein und ähm, ja unterstützt sich dort, inspiriert sich dort und lernt ganz viel miteinander. Genau. Und einmal im Jahr treffen diese Speaker sich zu ihrer Convention. Es ist immer jedes Mal an einem anderen Ort. Es gibt ein zweites, etwas kleineres Treffen. Das ist die ähm, die sogenannte Winterkonferenz, die findet immer im Winter statt, also im Februar oder März. Es war dieses Jahr in Wien, da war ich auch da, aber eher so zum Luschern, schon so, zum mal zu gucken, wie machen die anderen Kollegen das. Und äh, durfte halt, wie gesagt, im September diese Mini-Keynote sprechen, sprechen. Und davon erfahren, dass ich ähm, diese Keynote bekommen habe, auf die ich mich beworben habe, war im, ich glaube, es war im Dezember 2022. Also. Gute zehn Monate vorher. Ich hatte also zehn Monate Vorbereitungszeit und ganz ehrlich, die habe ich auch gebraucht. Jetzt könnte ich auch zurückblicken und sagen, wow, eine lange Zeit, um zu zweifeln. War es auch, ja. Auf der anderen Seite hatte ich die Chance, mich darauf vorzubereiten und wie gesagt, trotz meiner Selbstzweifel zu handeln. Und wenn du das Ganze jetzt vielleicht mal für dich oder auf dich überträgst, dann überleg doch mal an dieser Stelle kurz, was gibt es in deinem Leben, wo du so sehr an dir und deinen Fähigkeiten zweifelst, dass du nicht ja, in die Puschen kommst, dass du nicht umsetzt, dass du nicht handelst und wie viel Zeit ja, ist da schon ins Land gegangen, dass du dieses oder jenes was auch immer, vielleicht deinen eigenen Online-Kurs auf den Markt bringen oder auch irgendwo eine Rede zu halten oder ja keine Ahnung, was es bei dir ist, wie viel Zeit hast du da, um dich vorzubereiten, aber auch um zu zweifeln und ja, wie lange zweifelst du schon? Und die Zeit wird immer länger und länger, weil du halt ja nicht einfach mal machst, trotz deiner Zweifel. Denn darauf zu warten, so viel kann ich auch schon zu verraten, ja, verraten, dass diese Zweifel aufhören, das funktioniert nicht. Das ist wie mit den Ängsten. Wenn du darauf wartest, dass die Angst verschwindet, bevor verschwindet, bevor du handelst, kannst du lange warten. Der Witz auch hier ist, zu handeln. Ja, obwohl man Angst hat, trotzdem man Angst hat. Und so ist es mit den Selbstzweifeln auch. Also ich hatte gute zehn Monate Zeit, nicht nur zu zweifeln. <lacht> Und übrigens ungefähr 1500 Ausreden in meinem Kopf entstehen zu lassen, warum ich das dann doch nicht tun kann, ähm, hatte ich eine Riesenchance. Und das möchte ich dir als erstes mitgeben. Also selbst wenn du etwas hast, wovor du vielleicht Angst hast, wo du zweifelst, wo, ja, wo du denkst, uh, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und du dir vielleicht wünscht auch, dass es schon vorbei wäre. Ja, manchmal ist das ganz gut, wenn man nicht so viel Zeit hat zum Zweifeln und einfach macht. Die Zeit kannst du aber auch wundervoll nutzen, um dich mit dir selbst zu beschäftigen, um ja, vielleicht auch dich wirklich gut vorzubereiten. Nicht im Sinne von höher, größer, schneller, weiter, sondern einfach wirklich sich gut aufzustellen. Das heißt, nicht in Perfektion zu gehen und darauf zu warten, dass man perfekt wird. Das ist genau das Gleiche wie damit selbstzweifelnden und den Ängsten. Ja, wann ist etwas perfekt? Und wenn übrigens eine vermeintliche Perfektion deine Ausrede ist, noch nicht zu machen, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass auch du, denn ich kenne das, ich habe es quasi erfunden, immer wieder etwas finden wirst, wo du sagen kannst, willst. Es ist noch nicht perfekt. Ich muss noch ein bisschen nachjustieren. Genau. So, und jetzt verrate ich dir fünf Dinge, die ich getan habe in, diesem, in dieser Situation, aber auch überhaupt immer wieder in meinem Leben anwende. Vielleicht nicht alle fünf, vielleicht nur drei oder vier. Ich habe auch noch ein paar mehr in der Schublade, aber ich habe mich jetzt mal auf diese fünf begrenzt. Und die verrate ich dir jetzt. Und zwar das Erste, was ich sofort angefangen habe, ist damals ähm, im Dezember noch in meine Meditation diese Situation mit hineinzunehmen. Was heißt das? Meditieren tue ich sowieso schon seit 2014, das mache ich jeden Tag. Ich habe aber ganz speziell in dieser Zeit, und ich habe das vielleicht nicht jeden Tag gemacht, aber sehr, 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 sehr viele Tage, habe ich diese Situation, dass ich auf dieser Bühne erfolgreich diese minikon Keynote halte, visualisiert ich bin also wirklich fast jeden Morgen reingegangen in diese Situation und zwar zu dem Moment, wo ich die Keynote gehalten habe, wo in meiner inneren Welt die Menschen aufgestanden sind, erst ein bisschen still waren, weil, ja, weil sie berührt waren, weil sie das Ganze gehörte, verinnerlicht haben und zwar genau so, dass ich schon das Gefühl hatte, oh, oh das ist jetzt schief gelaufen, <lacht> kennst du das, diesen Moment, wo man nicht weiß, was ist jetzt los? Und dass sie dann applaudiert haben mit Tränen in den Augen und sie standen vor mir und es war einfach wow. Und das habe ich mir über einen Zeitraum von zehn Monaten immer wieder aufgerufen. Also diese Situation, wie ich diese Keynote halte, wie ich mich dabei fühle, was ich, was ich sehe, wie meine Haltung ist, wie der Raum ist und all die Dinge habe ich visualisiert. Und ich habe es vor allen Dingen, und ich glaube, das ist das Wichtige daran, ich habe es gefühlt. Und zwar nicht diese Angst oder was auch immer, was ja schnell mal meinem Kopf drin ist, oh Gott, ich soll vor Leuten sprechen, was passiert, wenn ich mich verhasple, sondern dieses, ich habe ein Gefühl aufgerufen, wie gut ich mich dabei fühle, wie viel Spaß mir das macht. Also ich habe mir ein bisschen wie Pipi Langstrumpf mir meine Welt so gemacht, wie sie mir gefällt. Das habe ich wirklich getan, immer und immer wieder. Und ich habe es justiert, ich habe mal ausprobiert, wie, wie kann es sein, wie, wie trete ich auf? Wie möchte ich mich fühlen? Was möchte ich rüberbringen? Ich bin diese Situation also immer und immer wieder durchgegangen. Hat zu folgendem geführt. Und deswegen möchte ich dir das näher bringen. Es hat mir klar gemacht, immer klarer gemacht, wie es sein soll, wie ich, wie ich sein möchte. Das ist die eine Sache. Ich habe unglaublich viel Klarheit gewonnen darüber, wie es sein soll. Indem ich reingegangen wär, bin, als wenn es schon da wäre, als wenn ich genau drin bin. Das hat unter anderem dann auch dazu geführt, dass ich jetzt, als ich, das ist jetzt so acht Wochen her, als ich die Keynote gehalten habe, es für mich nicht mein erstes Mal war, sondern ich hatte es, keine Ahnung, jetzt lass uns mal rechnen, zehnmal, 30 Tage, lass es 20 gewesen sein, das sind das 200 Mal, ich habe wahrscheinlich 200 Mal, ohne Scheiß, schon auf dieser Bühne gestanden. Ja, ich habe mir wirklich aus dem, aus dem Internet die, diese Bühne angeguckt, den Saal. Ich wusste, in welchem Hotel das ist, ich habe mir das angeguckt. Am Ende des Tages war es nicht genauso, aber es war ganz nah dran. Also ich bin da wirklich reingegangen und du kennst das vielleicht auch, wenn du Dinge das erste Mal machst, ist es ganz oft, oh mein Gott, es ist aufregend, es ist neu, es könnte was passieren, man ist unsicher. Zumindest geht mir das oft so. Vielleicht ist es bei dir anders, aber bei mir ist es oft so. Wenn ich Dinge schon ganz oft getan habe oder mit jedem Mal, wo ich es mehr tue, werde ich sicherer, weil es vertraut ist, weil es zu meiner Komfortzone wird. Diese Bühne war also zumindest ein Stück weit, innerhalb meiner Komfortzone. Und das möchte ich mir mitgehen. Ich habe also die, 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 die Kraft, die Kunst der Meditation genutzt, um mich vorzubereiten. Um immer wieder diese Situation zu erleben, als wenn ich schon auf 200 anderen Bühnen oder das schon 200 Mal gemacht hätte. Und das hat mir geholfen, mir selbstbewusst zu werden, selbstbewusster zu werden, wie gesagt. Wie will ich sein? Wie soll das sein? Was will ich transportieren? Wie will ich mich fühlen? Was möchte ich gerne, wie meine Zuhörer sich fühlen, wenn sie das hören? Und ja, ich mache einfach ganz viele Erfahrungen. Ich habe übrigens auch ein paar Mal da hat mein Mind mir echt einen Streich gespielt. bin ich reingegangen in mein Fuck. Ja, Was ist wirklich, wenn die jetzt wirklich, bin fertig und es ist still und keiner sagt was, weil sie es doof fanden. Oder sie quatschen weiter und essen was. Auch da bin ich reingegangen, nicht ganz freiwillig, weil mein Mind einfach gesagt hat, es ist alles ganz furchtbar und wir werden, es wird ganz schrecklich werden. Aber da habe ich übrigens die Chance gehabt, dann mir zu überlegen, okay, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, das hätte ja passieren können. Es hätte ja passieren können, dass das, was ich zu sagen habe, genau in diesem Moment den Menschen nicht gefällt, warum auch immer, ganz wertfrei. Und auch da habe ich die Chance genutzt, um mich vorzubereiten, um nicht dann völlig unvorbereitet dazustehen und zu denken, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Mir wäre wahrscheinlich auch sowas eingefallen, aber so habe ich einen Plan B, C und D gehabt im Kopf. Ich habe mich einfach sicherer gefühlt. Es hat also mein Selbstbewusstsein gestärkt und auch ja, mein Selbstvertrauen. Ich wusste, dass ich mir trauen kann, dass ich auf alles, was passiert, reagieren kann. Total spannend. Und das Ganze natürlich, wenn ich mir selbstbewusst bin und ich weiß, ich kann mir trauen, hebt es das Selbstwertgefühl. Und mit einem starken Selbstwertgefühl rauszugehen, Dinge zu tun, <lacht> Dinge zu machen, ist natürlich immer besser als mit Selbstzweifeln. Ja? Also wenn ich an mir selber zweifle und rausgehe und mich selber nicht toll finde, da kann ich ja auch nicht erwarten, dass mein Publikum applaudiert und schreit. Yippie hey, das ist toll. Ja, also da fängt es immer an. Genau. Was ich parallel gemacht habe, ist die zweite, der zweite Tipp, den ich dir geben möchte, ist, ich habe mir Unterstützung gesucht. Ich habe mir sofort einen Coach genommen. Die Sonja Grundemann ähm, ist eine, eine Bühnenexpertin, die, die ja eine Expertin ist und sie hat einfach ein unglaubliches Handy Händchen und sie hat so viel aus mir rausgekitzelt mit all ihrem Wissen. Und ja, ich habe einfach von einer Frau gelernt, die einfach ja schon viel, viel weiter ist als ich, was das angeht und eine echte Expertin ist. Wenn die Sonja auf der Bühne steht, das musst du dir echt mal angucken. Ich verlinke sie hier auch in den, in den Shownotes. Ja, die, das ist einfach der Kracher. Es ist einfach, es, ich gedacht so, wow, sie weiß, wie es geht, sie kennt die Tricks, sie hat die Erfahrung. Also lerne ich doch von ihr. Ich habe ja eh so eine kleine ich Zwiebel voll Macke, ich lerne gerne von den Besten. Ich muss nicht alles selber an mir erarbeiten. Also aus der Phase bin ich zum Glück raus. Ich arbeite mit Menschen, die schon da sind, wo ich hin möchte. Und so habe ich mir noch im Dezember letzten Jahres äh, diese Unterstützung gesucht und gebucht. Und ähm, ja, habe einfach da mit ihr alles durchgegangen. Ich habe auch meine Selbstzweifel mit ihr immer wieder geteilt. <lacht> ähm, und habe einfach ja, meine Sorgen geteilt und meine Ängste auch geteilt. Und sie, wir haben es auseinandergenommen halt mit einem, ja, mit einem Bühnencoach. Das geht ja vielen Menschen so, dass sie, wenn sie auf eine Bühne sollen, erstmal so, hu, hallo, hier stehe ich jetzt gerade voll im Rampenlicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau, und habe so die Chance gehabt, eine, eine andere Perspektive auch zu bekommen und ihr Wissen zu bekommen und ihre Expertise und Erfahrungen zu bekommen. Das war das Zweite, was ich gemacht habe. Und das hat mir einfach meine Zweifel genommen, dass ich vielleicht gar nicht beurteilen kann, ob ich gut bin oder nicht oder was mir noch fehlt oder nicht. Daran musste ich nicht mehr Zweifeln, nicht hatte einfach ein Feedback und wusste, aha, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Zumindest so, was die Technik angeht, genau. Und auch was das Mindset angeht, hat hat sie mir unglaublich geholfen mit all ihren Erfahrungen, genau. So, das Dritte, was ich gemacht habe, ist, ich habe so mal meine eigene Erwartungshaltung, zumindest habe ich es versucht, und es ist mir, glaube ich, in beiden Strecken auch sehr gut gelungen, meine eigene Erwartungshaltung runtergeschraubt. Also diesen Anspruch an mich selbst. Das heißt nicht, dass ich gedacht habe, naja Gott, ich gehe jetzt da nach oben und dann erzähle ich mal irgendwas und dann passt schon. Das meine ich damit nicht, sondern für mich, oder sagen wir mal so, ich habe mir kleinere Ziele gesetzt. So, ich habe mein großes Ziel, diese Keynote, was ich jetzt am Anfang erzählt habe, so zu sprechen, dass die Menschen berührt sind, dass sie inspiriert sind. Dass sie Tränen in den Augen haben, aufstehen und applaudieren. Dieses große Ziel habe ich mir noch mal ein bisschen unterteilt. Und habe für mich den Druck rausgenommen, dass das, wenn das nicht so läuft, wie ich mir das jetzt vorstelle, im ersten Anlauf, nochmal, das kann passieren, so habe ich mir kleinere Ziele gesetzt. Und eins zum Beispiel dieser kleineren Ziele war für mich, es überhaupt zu tun, eben nicht zu kneifen. Und nochmal, ich habe 1500 Ausreden in diesen zehn Monaten oder mehr gefunden, warum ich das nicht machen kann. Und eins meiner Ziele war, ich ziehe das durch, komme, was wolle, ja. Und das ist so auch eine, ein Tipp an dich, kannst du wieder übertragen auf die Dinge, die du tust oder tun möchtest und vielleicht so sehr an dir zweifelst, dass du es nicht so, dass es dir nicht so gelingt, wie dein Ziel ist, ja, mach dir Teilziele draus, mach oder such dir andere Bewertungskriterien, also jetzt bei mir, ne, sie stehen auf, sie applaudieren, sie haben Tränen in den Augen, ähm, ich habe mir ein, weitere Ziele gesucht, kleine Ziele, die, wo ich wusste, ich kann sie erreichen. Da kannst du nämlich dann aufhören zu zweifeln. Wenn du dir Ziele suchst, auch Ziele suchst, nicht nur, ganz wichtig, von denen du einfach wirklich daran glaubst, dass du das erreichst, wo das wirklich safe ist, wo du dich, wo du nicht zweifelst, dann gibt dir das Kraft, das gibt dir Energie und du weißt, ich kann das schaffen. So Und If you can dream it, you can do it, sagt Walt Disney. Und wenn du es dir vorstellen kannst, wenn du es dir erträumen kannst, dann wirst du es auch tun können. Und deswegen setze dir gerne kleine Ziele. Denn ja, so von einem kleinen Ziel, von einem kleinen Meilenstein zum nächsten stärkst du dein Selbstvertrauen Stück für Stück. Und wenn das jetzt vielleicht auch bei mir so, habe ich gedacht, wenn es beim ersten Mal nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dann habe ich aber nicht so, ich sage mal in Anführungsstrichen, in meinen Augen komplett versagt, komplett mein Ziel nicht erreicht, sondern ich habe vielleicht ein Ziel nicht erreicht, aber viele andere. Und so habe ich mich ein bisschen selber ausgetrickst. Aber der Witz an der Sache ist, das funktioniert. Ja, auch wenn du das weißt, dass das so ein bisschen ein Trick eigentlich ist. Aber es ist eine Strategie und ganz oft setzen wir uns nur ein großes Ziel und wenn wir das nicht reißen, dann haben wir das Gefühl, komplett auf ganzer Linie versagt zu haben und es ist gar nicht so, wir sehen nur ganz oft diese Teilziele, nicht, diese kleinen Meilensteine, die wir alle, ja, die du, die ich, die wir, die wir geschafft haben, ja, so Stück für Stück und deswegen ist es hier wichtig, kleine Ziele zu setzen, sich diese kleinen Ziele bewusst zu machen und dann einen Haken dran zu machen und sich jedes Mal auch dafür zu, zu feiern, dass etwas erfolgt ist, dass du einen Erfolg hattest. Und das habe ich auch gemacht. Also zum Beispiel war ein, ein kleines Ziel, dass ich diese Rede wirklich für mich so konzipiert habe, so gescriptet habe, dass ich, ohne sie gehalten zu haben, zumindest von einem Publikum, sagen konnte, wow, das habe ich geschafft, das kann ich immer wieder nehmen, selbst wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich das nicht machen würde, ja, da habe ich was erschaffen, da ist was erfolgt, das war auch schon ein Erfolg für mich, genau. Was ich auch gemacht habe, ist mich an meine bisherigen Erfolge zu erinnern, an all das, was schon erfolgt ist, was ich getan habe. Du hörst diesen Podcast, dieser Podcast, das ist Folge 242. Ich habe ganz oft daran gedacht, dass ich schon so oft gesprochen habe vor vielen Menschen und es sind ja schon, keine Ahnung, mehrere hunderttausend Leute, die diesen Podcast gehört haben. Ja? Also die sitzen jetzt nicht alle hier bei mir im Zimmer und es ist auch nicht live, aber es ist auch ein Erfolg gewesen, für mich ein Erfolg. Und ich habe auch schon oft auf anderen Bühnen gesprochen. Was ich halt noch nie gemacht hatte, ist, vor anderen Speaker-Kollegen zu sprechen. Aber es geht einfach darum, sich daran erinnern, zu erinnern, dass ich schon was geschafft habe und das stärkt ja auch wieder das Selbstbewusstsein, das stärkt das Selbstvertrauen und wie gesagt, sich da bewusst zu werden, was schon alles gewesen ist, zu reflektieren, was habe ich schon gemacht, welche Erfahrungen habe ich gemacht, welche Erfahrungen nützen mir, auch die übrigens, wo ich schon mal gescheitert bin, wo ich Fehler gemacht habe, weil auch das sind Erfahrungen, da ist etwas erfolgt, vielleicht nicht ganz geplant oder erwünscht, woraus ich aber immer was gelernt habe und das baut wirklich auf, das, das macht sicherer und ja, macht, hat mir zumindest nochmal deutlich gemacht, dass ich so viele Fähigkeiten habe, so viele Talente habe, so viele Eigenschaften habe, die ja schnell mal so im Alltag untergehen, so würde ich es jetzt nennen, in dessen ich mir zumindest nicht permanent bewusst bin und dafür habe ich mir Zeit genommen, wirklich, ich habe mehrfach da gesessen und habe mir Zeit genommen und habe so in den Gedanken, habe meine alten Journals durchstöbert, was habe ich alles so gemacht, was ist schon erfolgt, wo habe ich schon Erfolge gefeiert und das hat gut getan, weil, das ist auch so ein Effekt, wenn man sich an Erfolge erinnert, da eintaucht, auch wieder visualisiert, ne? wie in der Meditation ganz am Anfang, das löst einfach gute Gefühle aus, es das, das gibt Kraft und Ach ja, wir können jetzt direkt wieder einsteigen. Das kennst du vielleicht, wenn du dich daran erinnerst, dass du irgendwo mal was gemacht hast, wo du erfolgreich gewesen bist und du gehst mit all deinen Sinnen rein. Was hast du, Oder wenn du reingehst in eine Situation, was führst du da? Was siehst du da? Ja, wer ist da noch? Wie ist deine Körperhaltung? Was kannst du hören? Wie ist dein innerer Dialog? Das löst gute Gefühle aus und dann fühlst du dich einfach gut und dann kannst du mit einer ganz anderen Energie wieder weitergehen und weitermachen. Genau, das habe ich auch gemacht, auch über, ja, vielleicht nicht die ganzen zehn Monate, da habe ich so, ich glaube, so März mit angefangen, Es geht gesagt okay, komm, jetzt pushe ich mich mal ein bisschen selber hier, sich selber zu feiern, ist so wichtig, tun wir, behaupte ich jetzt mal, alle viel zu selten, also ich tue es mit mir viel zu selten, ich tue es ab und zu mittlerweile, aber immer noch zu wenig, eigentlich sollten wir uns jeden Tag, jeden Abend dafür feiern, dass wir Erfolge hatten, weil Erfolge haben wir jeden Tag. Vielleicht haben wir nicht jeden Tag eine Kathedrale erbaut oder Menschenleben gerettet, aber es erfolgt ja immer irgendwas. Du machst was und etwas erfolgt. Also bist du erfolgreich jeden Tag? Und da einfach mal zu reflektieren. Und vielleicht ist es so etwas wie Du hast einem anderen Menschen ein Lächeln entlockt oder eins geschenkt und der hat sich darüber gefreut. Du hast jemandem ein Kompliment gemacht und der hat ein gutes Gefühl deswegen gehabt. Das sind alles Erfolge. Wir hängen das meistens viel zu hoch auf, die Latte viel zu hoch, bevor wir uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, heute war ich erfolgreich. Heute war ein erfolgreicher Tag. Ähm, genau. So, und das Letzte. Das letzte und das ist mir ganz ehrlich am allerschwersten gefallen. Und wenn wir mal so ganz offen reden unter uns, da kann ich dir sagen, dass ich das, ich glaube, ich muss sogar jetzt zugeben, nicht ganz geschafft habe. Aber ich habe es ich mir zumindest <lacht> bewusst gemacht. Denn ich habe das jetzt schon zwei oder dreimal gesagt: Eine meiner größten Hürden war, vor anderen Speaker-Kollegen zu sprechen vor meinen Helden, Heldinnen, die da waren. Eine Sabine Askodom, die ich schon seit, ach ich weiß nicht, seit 20 Jahren schaue ich mir ihre Reden an, lese ihre Bücher, ein, einer meiner Helden, ein Markus Hoffmann, den ich einfach grandios finde, wie er genauso wie ein René Bourbonus mit Wörtern spielt und Menschen begeistert, Botschaften überbringt, inspiriert. Ja, Und da waren noch ganz, ganz viele andere, die ich jetzt hier gar nicht alle nennen kann. Ähm, auch zum Beispiel die Sonja Gründemann, die mich gecoacht hat. Ja, eine Frau, die ich 2017 das erste Mal auf einer Bühne gesehen habe und gedacht habe, boah, die muss ich kennenlernen, die inspiriert mich und so. Und da hatte ich richtig mein Fuck. Das muss ich echt zugeben. Und ich sage ja ich gerne anderen Leuten immer, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Ganz ehrlich, auch hier, ne, das Thema Selbstzweifel habe ich. Ich vergleiche mich mit anderen. Das passiert automatisch. An sich übrigens auch wieder keine schlechte Sache, um den Status Quo auszuloten. Blöd wird wieder dann, wenn es schlechte Gefühle auflöst. Aber ich hatte echt ein bisschen Muffensausen davor, dass ich gedacht habe, wow, ich spreche da vor erfolgreichen Speakern. Und habe dann gerne immer mal wieder vergessen, dass die auch irgendwann mal angefangen haben. Die haben irgendwann auch mal angefangen und hatten ihr erstes Mal auf einer Bühne. Ja, und ähm, darum habe ich mich, <lacht> sie war stets bemüht, das habe ich mir zumindest immer bewusst gemacht. Das ist mir, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich gelungen, bis zu einem Moment, den ich dir gleich erzählen werde. Ähm, aber das kann ich dir nur ans Herz legen, es dir zumindest schon mal bewusst zu machen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir immer wieder, wenn ich gemerkt habe, ich habe mein fuck, oh Gott, wer könnte da sein? Ne, so bin ich vorher mal durchgegangen. Wer könnte da sein? Wer ist alles in der GSA? Und wer könnte da sein? Und wann ist der Moment, wenn der oder diejenige da ist, dass ich sage, ich mach's nicht? Total bescheuert. <lacht> ähm, aber das macht dir das bewusst, wenn dir das bewusst ist, dass du im Vergleichen drin bist, ist das aus meiner Sicht schon die halbe Miete. Weißt du, wann es mir gelungen ist? Total spannend. Weißt du, wann ich ausgestiegen bin aus dem Vergleichen mit den anderen? In dem Moment, wo ich oben auf der Bühne stand. In dem Moment konnte ich loslassen, Gott sei Dank, weil ich glaube, wenn ich da oben gestanden hätte und hätte gesehen, dass Sabine Askodom da ist oder an Markus Hoffmann oder ja, Sonja stand hinter mir, also nicht auf der Bühne, sondern ähm, hinten im Backstage-Bereich, ich konnte loslassen in dem Moment. Ich konnte es vergessen und ich war einfach bei mir und bei meinem bei meiner Rede, bei dem, was ich transportieren wollte, bei dem, wie ich es mir vorgestellt habe, in meinen 200 Meditationen vorher. Und ja, final ist es mir gelungen, aber auch da, es ist ein Weg und ich glaube, wie gesagt, vergleichen ist okay, die Frage ist auch hier wieder, wie mit Zweifeln, <lacht> wie mit Ängsten. die Dosis macht das Gift. Genau. Und das, das ist mir gelungen und das möchte ich dir ans Herz legen, wenn du Erstmal die Chance nutzt, dir bewusst zu werden, dass du dich vergleichst. Und um dann zu überprüfen, okay, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn mehr und warum vergleiche ich mich denn so? Genau. Und denn dann darfst du auch wieder deine Selbstzweifel gehen lassen. Weil ganz ehrlich, wir vergleichen uns ja in der Regel mit den Leuten, die, die, ja, wo wir erstmal denken, wow, die sind viel besser und viel, viel größer und schneller und so. Was dann auch oft nicht stattfindet, ist dieser Gedankengang, ja, wie lange machen die das denn schon? Ja, also ich glaube, Markus Hoffmann steht auch schon 20 Jahre auf der Bühne, Sabine Askodom sowieso. Ja, und ich vergleiche mich dann mit denen und vergesse dann, oh mein Gott, ja, haben viel mehr Erfahrungen als ich. Vielleicht komme ich da auch mal hin oder einfach zu sagen, ja, wenn ich das 20 Jahre mache, dann komme ich da auch hin. Oder vielleicht brauche ich sogar nur 19,5. Das fällt ja dann gerne mal aus. Genau, that's it. Und so kann ich dir jetzt sagen, habe ich es gemeistert und es war wundervoll und es war großartig und Vielleicht eine kleine Story noch am Rande. Ich bin irgendwann dann Backstage gegangen, wurde halt äh, verkabelt mit dem Mikro und ähm, stand dann hinter, hinter der Bühne und habe auf meinen Auftritt gewartet. Und ganz ehrlich, in dem Moment habe ich echt gedacht, so, jetzt behauptet ich, behaupte ich, ich hätte Durchfall und ich könnte es nicht machen. Der Gedanke kam wirklich hoch. Ich hatte volles Fund Selbstzweifel. Ja, so, keine Ahnung, ein, zwei Minuten vor meinem Auftritt. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und zum Glück... Zum Glück habe ich mich an all das erinnert. Habe mich daran erinnert, warum ich das mache, dass ich das liebe. Habe mich daran erinnert, dass, hey, mein Ziel ist es zu tun. Ein kleines Ziel. Habe mich daran erinnert, dass ich es eigentlich schon 200 Mal gemacht habe und war mir so sicher, was passieren wird. Und ja, ich bin dann zwei Stufen hoch auf diese Bühne und habe mich da so zu Hause gefühlt. Habe vergessen, wer alles da ist. Ich habe nur die Menschen gesehen an sich und hatte, die Chance gesehen, meine Botschaft, meine Geschichte zu teilen. Und ach, es war einfach nur so schön. Und diese ganzen Selbstzweifel, die ganzen Ängste, diese zehn Monate, die Vorbereitung, es hat sich alles so sehr gelohnt. Und ich kann dir sagen, ich habe, und jetzt merke ich gerade, wie berührt ich echt noch bin an den Gedanken daran, ich habe meine Rede gehalten. Sie war zu Ende. Und es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war ganz kurz still im Raum. Ich konnte aber schon sehen, dass ich die Menschen berührt habe. Es glänzte in dem einen oder anderen Auge oder Augen. Und dann sind sie aufgestanden und sie haben applaudiert. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, dazu möchte ich dich ermutigen zu handeln trotz Selbstzweifel. Geh raus, mach dein Ding. Vielleicht ist es nicht eine Rede halten auf einer Bühne vor Speakern. Vielleicht ist es nicht der Online-Kurs. Vielleicht ist es irgendwas völlig anderes. I don't know. Ich weiß nicht, was dein Ding ist. Das Geschenk, was du in dir trägst. Aber mach es. Geh raus. Handle, obwohl du an dir selbst zweifelst. Mach es, weil du an dir selbst zweifelst. Um dir erstens zu beweisen, dass du großartig bist, dass du dich überprüft hast, dass die Zweifel sich gelohnt haben, um, geh raus, um anderen Leuten, ja, dein Geschenk zu machen, was du hast für diese Welt, um deine Geschichte vielleicht zu erzählen und deine Expertise rauszubringen und dein Wissen rauszubringen. Deswegen mach es, fuck einfach machen und tu es, genau. So, in diesem Sinne, äh, hoffe ich, das inspiriert dich, ein bisschen weniger an dir selbst zu zweifeln, zu handeln trotz deiner Selbstzweifel. Und dein Ding zu machen. Gib mir gern dein Feedback dazu, freue ich mich drüber, wie es dir geht. Ähm, ja, wenn du sagst, hey, wow, ja, ist genau mein Thema, keine Ahnung, wie es gehen soll. Zwei Dinge für dich. Du kannst natürlich auch mich als Expertin buchen, wie du, wie man damit umgeht, wie man Selbstzweifel ja, wie man trotz Selbstzweifel handelt. Das Thema Selbstführung ist meins. Sich selber zu führen ist aus meiner Sicht die Voraussetzung für alles, weil wie kannst du erwarten, dass du ein erfolgreiches Leben führst, eine erfolgreiche Beziehung führst, ein erfolgreiches Business führst, wenn du dich selber nicht im Griff hast, wenn du dich selber nicht führen kannst. Deswegen ist es so wichtig, sich selber zu führen. Ich habe unglaublich viel Wissen dazu, Strategien, Strukturen, und ganz, ganz viel ja, Wissen aus, ach, aus ganz vielen Bereichen, wir können übrigens auch genau hingucken, ob was deine Persönlichkeit dazu sagt, ob das vielleicht so ist wie bei mir, dass deine Persönlichkeit an sich schon per se jemand ist, der gerne sich mit Ängsten, Zweifeln und Selbstzweifeln beschäftigt, ob man dafür anfällig ist oder nicht. Das ist übrigens nichts an, der, an sich, nichts Schlimmes. Man muss es nur wissen, man muss sich darüber bewusst sein, um entsprechend ja, Strategien zu entwickeln, Muster zu entwickeln, Denk- und Verhaltensmuster, um dann ja im übertragenen Sinne auch auf einer Bühne zu stehen, auf der Bühne deines Lebens, also komm da gern auf mich zu. Ist die eine Sache, wenn du sagst, na, ich beobachte das Ganze lieber noch ein bisschen, ich will aber keine Podcast-Folge mehr verpassen oder keine Impulse von Kerstin, dann melde dich jetzt sofort zu meinem Impulsletter an, denn dann verpasst du auf gar keinen Fall mehr eine Podcast-Folge, aber auch alle anderen Impulse, die ich so rausgebe. Und wenn ich irgendwelche Events mache oder Trainings mache, dann wirst du informiert. www.wemheuer.de slash Newsletter Ganz einfach. Einfach anmelden. Bist du dabei, verpasst du nichts mehr und kannst dann ganz viel Fuck einfach machen. In diesem Sinne sage ich danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich bedanke dich gerne auch mal bei dir selber, dass du dir Zeit gönnst für dich selber, um zu wachsen, zu lernen und anders zu handeln. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. In diesem Sinne, bleib gesund, munter und fröhlich. Alles Liebe. <lacht> Tschüss.